0: 我是张瑞，今天开场的歌曲陈奕迅的一首《约定》的现场版。约定在早八点天天说事儿，多少年了？我没有记住，但我想起码应该有十年了。有些老朋友他说：“哎，这节目我听了有十多年了，我看着它在变啊，一星期五天一个小时变成四十五分钟，再然后呢有半个小时，再然后呢你就上三天了。有没有发现这两天，呃，我上的不止三天啊？上个星期是五天，这个星期是四天，为什么呢？因为下个星期啊，那可能一天都没有。”所以在这里提前跟大家打个招呼，我觉得我们还可以开拓一个另外的比如说手机移动端，喜马拉雅的听说事儿吧，那那里一天都不会错过，还有以往的也不会错过。都说新闻过了就过了，其实未必。过了之后反过头再去看，你会发现它依然带有一种色彩，时间所赋予它的一种斑驳。新闻不褪色，也是在喜马拉雅的“听说事儿”吧这样的一个呃栏目里头的专辑。如果您感兴趣，可以去看一看，曾经有过的新闻，现在是否现出了墙面的斑驳。一大早一睁眼，迅速就被一条新闻给刷屏了。来关注今天的讲东讲西，说事说情
1: ，讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天说事儿
0: 。今天的刷屏新闻，先从那一地鸡毛开始。我们说到过李国庆啊，接受。呃，网络媒体的这个采访的时候呢，怒摔杯子。他说啊，就是我心里的一根刺，一根刺。这根刺是什么呢？他自己是说，呃，被攻变了，被他老婆啊、呃、带领的这个下面的一些团队把他赶出了。公司的管理层，他净身出户，但两个人呢还没有离婚。反正他在那个节目里头也好，网络之上也好，哒哒哒哒哒哒哒，特别嘴碎的说的这个结果是让他如此如此的怒不可遏等等。我印象依依然很深，当时自己说过一句话，说“冰冻三尺非一日之寒”。李国庆只是告诉了我们说这个地方结冰了，很厚的一块冰，他没有告诉我们这气温是怎么变冷的，这个冰是怎么结起来的。昨天晚上深夜半夜里，做了一个回应，回应的内容那真是一地鸡毛啊！当当网的创始人李国庆、俞于夫妇。前段时间是丈夫受关注，这下夫妻俩都开始受关注。受关注的原因是什么呢？因为很另类。几个星期之前，李国庆摔杯子，人们惊讶，就是为什么一个大男人，啊，还是一个公司创始人，而且不管怎么讲，公司管理也做过多年，如此暴躁，看来两人关系是如此的不和睦。但是还是没有离婚。昨天晚上半夜里。于于在他的朋友圈里怒怼了李国庆，好像在解释了人们的一部分的疑点。总结一下回怼的内容、呃，有这样的几点，但是不限于我们说到的这几点啊，还有很多。第一呢，我们在这就说五点吧。第一呢，说李国庆拿走了家里 1.3 亿的现金，其中包括于于父母的存款。第二呢，李国庆有同性恋人，同性恋人曾经发短信威胁过他的妻子于于。第三呢，李国庆多次砸家里的锅碗瓢,瓢盆，疑似有家暴行为。第四呢，李国庆身体有疾啊，这个疾是什么疾呢？梅毒。第五呢，李国庆用自己老婆的携程账号外头开房。总之，我们下面要用省略号代替。呃，于于在这个朋友圈里头第一句话。李国庆，我要抓破你的脸。那么李国庆有没有回应呢？当然，他得必须回应啊，所以他第一时间面对于于的指责，他回击了。那么再总结一下，李国庆的回应呢，也包括，但是不限于我们说到的这三点。第一，他说啊，于于在国外给人当小三。第二，他说于于所说是诽谤，我要提起法律诉讼。第三呢，我七月份已经向法院提出离婚了，但于于没有同意，这可能是于于在拖延时间，转移共同财产。说了这三点啊。有趣的是什么呢？嗯，他发出来这个微博之后，然后呢又修改了一下啊，再发了一次。就第一次发出来的是我的手里也有很多你在国外给人当小三以及你婚后的这个不可告人的实锤和证据。那么修改之后改成什么呢？把那个“也”字给去掉，就我手里有啊，一个“也”字占尽风流啊。在李国庆回应之后，于于也继续回应这个争论，暂时收尾。那么于于回应呢？是不是又是长篇大论了？没有，他就回应了十二个字：“家门不幸，顾客无爱，当当更好。”夫妻俩、啊、进行如此激烈的争论。出轨、家暴、小三儿、同性恋人等等这些词儿屡屡出现，这两人的微信居然还没有拉黑，朋友圈依然可以相互评论。哎呀，这就是利益的力量吧
1: 。有个姐姐，每天都很活跃，每张照片都露着内衣，每句话都说的很文艺。他明明长得像个大手，可非说自己像个女
0: 优。虽然他才五十六，但这是每个人的自由
1: 。活在世上，人来人往，形形色色模样，分不清楚谁是好人，谁是大灰狼。林子很大，鸟儿很
0: 多，不要迷失方向。人在江湖，我行我素，该装就
1: 得装。每个人都是生活的导演，偶尔也会客串几天，被生活潜规则的演员。我的角色永远最闪亮，我的服装最漂亮，我的票房。是满满当当，我该装就得装
0: 。继续早八点天天说事节目，这种事情细想一下，热是有热度，但是呢，着实很无聊，是不是可以有更有价值、更有意义的精力投入呢？有啊。比如说，我还是蛮欣赏马云。我欣赏他什么呢？他非常知道知止，知道什么时候止步，同时也知行，知道什么地方该前行。昨天上午开幕了一个十四届国际校长联盟大会现场，马云面对来自全球五十个国家的一千五百多名校长和教育专家，分享他对于未来教育的看法。他是在这个方向上在继续前行，其中有一个观点同样是登上了微博热搜。他的观点是什么呢？他呼吁教育资源不要过度给大学，不给大学给哪儿呢？我个人还
1: 认为，我也呼吁全世界所有的国家政府把教育资源要倾向于基础、嗯、基层倾斜。我发现更多越来越多的国家。把教育资源放到了大学、研究生和博士。一个国家要强盛，一个国家要有担当力，一个国家有未来，我们必须把资源放到幼儿园、放到小学、放到初中、放到高中身上。如果一个国家过度的资源放在后面，这个国家是不可能有前途的。
0: 这是他特别强调的是，是我们的教育资源应该放到基础教育。教育是人类信心最重要的保障。每年一千五百万的新生儿童，那是中国未来的花朵。不重视教育，就是不重视未来。他在现场说：“工业时代是知识驱动、知识的竞争；数据时代是智慧驱动，是创造力和想象力的竞争，是领导力、担当力、责任的竞争，是独立思考的竞争。而工业时代的教育讲究的是标准化、规模化，未来的教育必须讲究个性化和特色化，把每个孩子培养成活生生的人，而不是学习的机器。”在他看来，艺术本来是审美教育，但是现在很多的学生学艺术只是为了考上更好的大学，啊、呃，这个学科考试的时候分数可以低一点就被录取，然后之后找个好工作。反倒老年大学的艺术教育回归到了它的本质当中。不同的年龄有着不同的教育重点，从幼儿园开始要给孩子种下文化的种子。他认为幼儿园。要学的是琴棋书画，小学要培养的是价值观，培养做人的道理；初中要强调纪律，高中一定要给大家培养希望和兴趣。他现在最担心的是和很多高中生在交流，他们只有想象力。我要考大学，考什么不知道，反正我就是要考名牌大学。如果一个孩子认为大学是唯一的出路的话，马云说：“我相信问题可就很大了。”教育资源要向基层、向乡村倾斜，这也是他那个教育基金会啊在努力做的这个事情。说北京、上海的教育很好了，但是并不能够代表一个国家的教育水平很高。全世界都应该鼓励最好的学生去做师范生，去做老师，让教师成为待遇最好、最受尊敬的人。一个老师一生可能影响几百个学生，而一个校长则可能影响几百个老师。最后，他特别强调说：“面向未来的教育，我们需要培养的是智商、情商，更需要爱商。机器只有芯片，只有人类才有心有爱。这是教育的责任，是教育的担当。”其中还很形象的一个比喻，呃，学校应该是动物园而不是养鸡场。说起教育这个话题，真是大了去了。我在这里呢，请大家听一段音频。这个是樊登呢在线下的一个读书会的时候，他讲到的陶行知。呃，陶行知呢是我国著名的教育家。陶行知在学校里遇到了一个具体的事情的处理，可以告诉我们。我们的教育真正的落点应该在哪里
1: ？陶行知很有名的教育家，然后有一次他在这个呃学校里边看到两个小孩打架，一个大小孩欺负一个小小孩，然后他过来说别打了别打了别打了拉开拉开跟那个大小孩讲说你去我的办公室等我，到校长办公室等着，然后大小孩很紧张站那儿等着校长，校长进来，哼，校长进来一看站那儿特别紧张对吧？笑了笑来，给你一颗糖，先奖励一颗糖，这小孩说、呃、为啥？说你看，这个我让你来办公室等我，你就来等我，跑得比我还快，说明你心中有我这个校长，对吧？<笑>懂得尊敬师长，好事拿着，给他一颗糖。来，这学生说哦，那那谢谢校长哈，谢谢，嗯，很好，来，哼<笑>，再来一颗，再一颗糖。这为啥？说我刚刚那个调查了一下，你为什么打那个小家伙呢？因为那个小家伙欺负女同学，哎，你这个行为啊叫见义勇为。男子汉就得学会见义勇为，见义不为非勇也，对吧？所以这个很好。这小孩说：“难道今天打对了？”<笑>然后这时候，这个校长问了一句话说：“那我问你，除了揍他之外，你还有没有更好的办法？”这小孩说：“有有有，我我不用揍他，我其实把他们拉开就好了。但是我还是急，我欺负同学了，我不对，我我下次再也不打了。哦”嗯，很好，再、嗯、来一个糖，拿着。为什么呢？说人非圣贤，孰能无过，对吗？有过则改嘛。所以你这事儿就这么简单，说也说清楚了，糖也发完了，回去上课吧。陶行之用这三颗糖帮助这孩子养成了哪三个习惯？尊敬师长，见义勇为，还要做到知错能改。就是好的老师的眼睛盯的是价值观，盯的是怎么样塑造这个孩子身上的价值观，重新建立你的正确的人生观和价值观。这才是能够让你的人生变得幸福的东西。幸福不来自于任何的外在物质。有的人怀揣着几十个亿还自杀呢。幸福完全来自于你的价值观，你的价值观是对的，你永远都会感受到幸福
0: 。听完这段印象，我们突然之间明白了，突然之间明白了，我们今天节目一开场那八卦一地鸡毛的新闻源头是在哪里呢？价值观偏了。青春的岁月，我们身不由己，指引着胸中燃烧的梦想。青春的岁月，放浪的生涯，就任这时光奔腾如流水，体会着狂野，体会孤独，体会着欢乐。体会狂野，体会孤独，是完美生活。也是你完美生活。想 w a 明天下午两点钟啊，张瑞要带你去一个地方，我们会通过在宁波的这个 app 上头的网页直播来和您分享这个内容。说起现在这个蜜蜡，我们发现很多人身上带着啊，黄润黄润的，挺好看。但是你知道？呃，需求的人多了，或者说以某种概念炒作上去了之后，他肯定就存在很大的利益空间。有利益空间的时候呢，这个人吧都很精明的，他就会找各种利益空间当中为自己谋取最大的利益。存在了两种情况，一种就是以假充真，一种就是略质的充这个产品，以这个产品去充精品。那么我们如何让自己能够有一点辨别的眼力？和方法呢？明天下午我们的网络直播《热眼评说》走入这个现场的网络直播，就带你去便秘啦。昨天有也有听众在问了，说你们线下有一个听众群啊，怎么样进入呢？这也让我很为难的一个地方是什么呢？把这个二维码吧一放到我们的微信号，迅速就进来了很多的，也不知道是从哪来的，呃，到处发各种各样的一些广告，而且广告还一模一样，真奇了怪了。现在真是厉害，估计是机器人自动发的。那么，在这种情形之下呢，我可以在今天我们的呃听说事的微号当中，再把这个线下群的二维码嘛给挂上去。但时间有限，可能一过了这个点之后，这个二维码呢马上就会取消。讲东讲西，说事说情，这是上两天一个新闻，说江西啊玉山县公安局二十号、呃，就发了一个通知。说呢，我们这个辖区之内啊，经营性的麻将馆、棋牌室都得取消。一说这个麻将馆、棋牌室取消之后，就引发了热议。就过了一天啊，玉山县公安局就删除了相关的通知，重新发布的版本改了措辞，说对利用棋牌室、麻将馆这些场所进行赌博违法犯罪开展集中整治专项行动。及时回应舆论的关切，并且纠偏，当然是值得赞许的。但另外一方面，人们开始担心了：接下来整治当中，你如何去区区分娱乐和赌博呢？不再出现类似的全盘取缔的粗暴误伤呢？快刀斩乱麻，破例啊，一刀切，武断。这两者之间往往只有一线之隔，所以近些年好心办坏事儿的不在少数。最能帮着理清界限的，大概就是法律了。说白了，法律明确规定的，自然应该令行禁止；法律都留有余地的，往往就两难了。地方政府稍有不慎，就可能出问题。比如说这个麻将桌跟这个赌博，如果没有麻将，世界会怎么样？那我想肯定一些老年人会不高兴啊。因为老年活动中心里头呢，每天一大早就开始了，人声鼎沸，打麻将、打牌。平时走路都慢悠悠的那些爷爷奶奶们，在那个屋子里头，那是容光焕发呀。这样来看，整治麻将棋牌馆确实是个技术活。《刑法》《治安管理处罚法》都有规定，以盈利为目的，为赌博提供条件，应该予以处罚。但问题在于，怎么定性赌博，至今没有权威的司法解释。亲朋好友之间打牌，得来点彩头啊！这算不算赌博？公安部曾经明确通知说，不以盈利为目的，带有少量钱物输赢的打麻将、玩扑克的娱乐活动，都不予处罚。最高人民法院和最高人民检察院也曾经下发司法解释，棋牌室等娱乐场所只收取正常服务费用的，不以赌博论处。法律都暂且归纳不了的问题，地方执法者应该敬畏。2011年的时候，四川成都的一个王女士，因为和两位亲友在茶楼打五块钱麻将，被民警当场查获五百七十五块钱赌资，拘留十五天。王女士心有不甘，就展开了漫长的申诉，四年时间。2015年，最高人民法院责令这个案子再审。今年6月份，当年执法的公安分局被判向王女士赔偿 4,739 块一毛，并且赔礼道歉，堪称是给江西的公安的同事们提了一个醒：依法行政和执法精细化也是热词法律法规没明确的推进的时候，要怎么着呢？悠着点你还要注意是什么呢？别忙着推进新政务，一不小心破坏了已有的法规。圆州和玉山的警方这次遭到非议的另外一个原因就是，如果没有明确违法的赌博行为，取得了证照许可的正规棋牌室，这本来应该归工商行政管理部门监管的，警方是不是有权取缔呢？但也有人说你这吹毛求疵。啊，公安部门的出发点是好的。还有人说大刀阔斧难免会有误伤，我及时纠错就好了，遇上不就改了吗？这样态度的人，你的眼光可能短了一点，或者说你高看了一时的政绩和效率，低估了破坏规则之后打开潘多拉魔盒之后的可能性。去年同样在江西，同样是推行好事，一度也引发特别大的非议。什么事呢？就是江西省推行殡葬改革期间，出现了强抢村民棺材、用挖掘机集中碾碎，甚至把下葬的遗体给扒出来火化的案例。当时江江西省民政厅马上出来纠偏，但是那个段子说别省抢人才，江西抢棺材，好难听，对吧？这个段子伴随着老百姓的怨气传播开来了。这对政府公信力和再推政策法规的时候一个执行力都带来了难以估量的影响。任何和民生息息相关的事物，牵一发动全身，需要长远的眼光考量。去年殡葬改革这个新闻出来的时候，就有媒体评论的时候提出说，稳定的丧葬宗族的文化，它在农村。它是起着安定人心、抵御邪教的作用的。你一股脑把棺材砸了，把土坟推了，看上去很高效，实际是遗患无穷。取缔麻将棋牌室的通知也是一样的道理。没有牌可以打的人，会不会转到暗中去了呢？转到地下去了呢？滋生更加严重的违法犯罪呢？一堆原本证照齐全的娱乐场所，说取缔就取缔了。老百姓可能，呃，娱乐的这个没了，也不高兴了，是吧？影响了，是否也破坏了营商环境和公信力呢？这些问题，当地政府有没有好好考虑到？而也饶有趣味的是什么呢？江西省内的萍乡这些地方，其实早在2017年就推行过类似全面取缔棋牌室的政令，但网友反馈说，一番运动式的打击之后，麻将声、摔牌声。照旧回想，在大街小巷，一直到二零一八年，萍乡再度治理麻将棋牌室，不再一网打尽，明确要治理扰民、消防安全隐患、赌博机、六合彩等具体问题。绝大多数一刀切式的粗暴政策，可能都是这样的归宿：靠行政力量强压，看上去成效显著。但是当事人不服，老百姓不爱，一旦行政力量难以长期维持，很快恢复原状，旧的问题没解决，又催生了新的问题。这可能是地方政府要吃好几次亏才能明白的道理。我明明出发点是好的嘛，人们呼声也很高嘛。无论是泉州还是玉山，在外地媒体报道之前，取地麻将棋牌室的网络通知下，都挤满了点赞和支持的评论。很有意思吧？好像这些地方没人打牌似的。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。双十一真的是越玩越大了。今年双十一就要来了，电商们都开始了紧锣密鼓的大促销，阿里、京东更开始密谋一件大事情。双十一期间，网上除了我们常见的在卖的那些吃喝拉撒的日用品、服装、美妆，啊，卖过车子啊，接下来卖什么呢？房子。阿里、京东呢、呃，会在这个双十一期间有上万套的特价房源。进入活动，覆盖全国范围内许多热门的学区房、地铁房、景区房等等。而京东呢，则一次性提供全国的各种房源六千套，新房全款五折起，优惠额度超过三亿元啊！有点这样，要吐口气，然后想一下，难道房地产行业也要被这两个电商？彻底颠覆了吗？今年楼市的金九银十是褪色了，但是钻石双十一就来了。天猫总裁、淘宝总裁蒋凡宣布说，在十一月十一号的当天，二十万品牌的官方旗舰店集体推出最大折扣，为用户节省至少五百亿。今年双十一第一次可以买房子，这是市场最关注的一大热点。而且呢，有一张天猫双十一阿里拍卖全国万套房源首批清单的截图在网上流传着，迅速成为消费者关注的焦点。这些房源所在地啊、呃，是显示出呢是在杭州的，大多是五六十平方左右的小户型房源，都是学区房。包括学军小学、安吉路小学、彩荷二小、天长小学等等，都是杭州本地相当热门的学区。那么阿里拍卖做了什么回应呢？说这确实啊，这些特价房进入活动，呃，有学区、地铁和景区房。那么至于网上在传的还没有经过官方证实一些图片和信息，阿里拍卖运营的小二说，目前我还真没办法确认这个房源信息真实性到底怎么样。那么真实的房源信息要等到相关活动上线之后才能够确认。有购房需求的你要及时关注官方信息了。也就是说，双十一促销卖房子这事儿是真的。那么你看到那个截图的房源呢？那还。真未必啊，完全百分之百是真的。双十一的特价房源会在十一月一号陆续上传。不过，买房和买普通商品还是有区别的，不是点一下购物车就可以付款那么简单的。首先，你得交保证金，得出价竞拍，竞拍之后才付款发货。双十一当天的拍卖活 动， 来举个例 子， 会从十一月十号早上十点钟开 始， 十一月十一号的早上十点钟结束。如果到时候还有人在竞 价， 那么会延迟到没有人再继续出价为止。房子都是正常按照评估价去拍，起拍价是市场的八折左右。至于最后的成交价，得看这个房子的热度，竞拍的价格不确定。这是这是什么意思呢？就是有可能你捡个漏，也有可能呢你拍出价格高出市场价了，都有这种可能性。九月二号呢？在淘宝的拍卖平台上挂出过一套杭州的学区房，但让人大跌眼镜的是什么呢？这套八十多平米的学区房起拍价只有一块钱，所以呢，有十多万人都在那围观。这套起拍价只有一块钱的学区房正式开拍是9月17号，结果呢，原来9月18号的下午3点就该结束的，经过239次加价、1 4 2次延时，一直到当天晚上的 7:04 分才结束。最后呢是多少钱买走的呢？一位买家是 609.5 万的价格拍下的，那么比实际的挂牌价格640万元呢便宜了整整30多万。啊，三十万出点头。淘宝这一次把卖房子也放到了双十一的促销活动当中，一下让人想起了马云曾经说过一句话，他曾经在公开场合表示过，说未来中国最便宜的就是房子。但还有个很夸张的说法，说房价就会像大葱一样，综合全家族的收入，不知道能买几棵葱啊。京东双十一也卖房。京东呢会在七十个城市联合超过两百家开发商，投放超过六千套的特惠房源。它最吸引眼球的一点是在哪里？是京东一次性拿出了三亿元的补贴来卖房子，新房全款购房可以打五折。现在京东上已经有广告了，双十一啊，购房补贴高达一百八十二万元。那么你再打开这个，其中有一个网页，就是叫深圳福田新房，显示是京东房产补贴项目，只需要9块9下单，你就可以领取3到七万元的京东购房补贴。另外还有满一一一啊一万一千一百十一减一万一千一百十啊这样的优惠券。京东是从二零一七年开始上线了房产业务，和一些开发商达成合作，消费者可以通过京东了解开发商所推出的房源。在这，我们还特别提醒一下啊，买房啊不是买件衣服，不喜欢就扔了或送人，买房还是得多做功课的。如果你真的想在这个电商平台上头看看房子，而且有意向的话，事先要做好功课，现在就可以开始做了。感谢各位的收听，生活比新闻更精彩。更多的音频分享在喜马拉雅的“听说事儿”吧。另外呢，群的信息我们会在“听说事儿”的微信公号当中跟大家一起来发布。以上的两个交流互动的这个平台呢，您可以啊在线下进行一个关注，早关注防失联。感谢收听，生活是智趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。